0: Hoofdstuk 29 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 29. Ontwaken van Axel. Was hij krankzinnig. De god verlaten. Toen ik weer bijkwam, lag ik in een half donker op dikke dekens. Mijn oom waakte en zocht op mijn gelaat naar enig teken van leven. Bij mijn eerste zucht greep hij mijn hand, bij mijn eerste oogopslag slaakte hij een vreugdekreet. Hij leeft, hij leeft, riep hij. Ja, antwoordde ik met een zwakke stem. Mijn kind, zei mijn oom, mij aan zijn hart drukkende, nu zijt ge gered. Ik was levendig getroffen door de toon waarop die woorden werden gesproken en nog meer door de zorgen die ermee gepaard gingen. Maar zulke beproevingen werden ook vereist om de professor zulke ontboezeming af te persen. Op dit ogenblik kwam Hans. Hij zag mijn hand rusten in die van mijn oom. Ik durf te verklaren dat zijn ogen een levendig genoegen uitdrukten Goddag, zei hij. Goedendag, Hans, goedendag, mompelde ik. Zeg me maar nu eens, oom, waar we thans zijn. Morgen, Axel, morgen, nu schijnt ge nog te zwak. Ik heb uw hoofd met compressen omwoeld, die je niet moet verschuiven. Slaap dus, mijn jongen, en morgen zult ge alles weten. Maar, hernam ik, zeg mij tenminste hoe laat en welke dag het is. S'avonds elf uur, het is nu zondag, de 9e augustus, en ik verbied u mij iets meer te vragen voor de tiende deze maand. Ik was inderdaad zeer zwak. Mijn ogen vielen onwillekeurig toe. Ik had de nacht rust nodig. Ik viel dus in slaap met de gedachte dat mijn eenzaamheid vier lange dagen had geduurd. Toen ik de volgende morgen ontwaakte, keek ik eens rond. Mijn legersteden, uit al de reisdekens bestaande, was opgeslagen in een heerlijke grot, versierd met prachtige dropsteen en welker bodem met fijn zand was bedekt. Er heerste een half donker. Geen toorts, geen lamp brandde er, en toch drong van buiten een onverklaarbaar schijnsel door een nauwe opening in de grot. Ook hoorde ik een vreemd, onbepaald gemurmel, gelijk aan het geluid der golven die op een vlakke oever breken, en soms het fluiten van de wind. Ik vroeg mezelf of ik wel wakker was, of ik nog droomde, of mijn hersenen, door de val geschud, geen zuiver ingebeelde geluiden vernamen. Echter konden mijn ogen en oren zich niet zo erg vergissen. Het is een straal van het daglicht, dacht ik, die door deze rotspleet dringt. Het is toch het geraas van golven. Het is toch het fluiten van de wind. Bedrieg ik mij, of zijn we op de oppervlakte der aarde teruggekomen? Heeft mijn oom dan van zijn tocht afgezien, of zou hij hem gelukkig voorbracht hebben? Ik legde mij deze onoplosbare vragen voor toen de professor binnenkwam. Goedendag, Axel, sprak hij opgeruimd. Ik durf wedden dat gij welvarende zijt. Zeker, antwoordde ik op de dekens gaande zitten. Dat kan niet anders, want gij hebt rustig geslapen. Hans en ik hebben beurtelings bij u gewaakt en we hebben uw genezing snelle vorderingen zien maken. Ik gevoel me inderdaad weer opgevrolijkt en om het te bewijzen zal ik eer doen aan het ontbijt dat gij mij zult willen voorzetten. Gij zult eten, mijn jongen. De koorts heeft u verlaten. Hans heeft uw wonden ingesmeerd met ik weet niet welke zalf, waarvan de IJslanders het geheim bezitten, en ze zijn uitmuntend geheeld. Een ferme vent, onze jager. Zo sprekende bereide mijn oom enige spijzen, die ik gretig verslond en weerwil van zijn waarschuwingen. Intussen overstelpte ik hem met vragen die hij zich haastte te beantwoorden. Ik vernam nu dat mijn gelukkige afgelopen val mij juist aan het uiteinde eener bijna loodrechte galerij had gebracht. Daar een vloed van stenen, waarvan de kleinste voldoende zou geweest zijn om mij te verpletteren, met mij mee was gekomen, moest men daaruit afleiden dat een gedeelte der vaste massa met mij was afgegleden. Dit verschrikkelijk voertuig bracht mij dus in de armen mijns ooms, waar ik bloedend en bewusteloos neerviel. Waarlijk, zei hij mij, het is te verwonderen dat gij niet duizendmaal de dood hebt gevonden. Maar laten we elkaar in godsnaam maar niet verlaten, want we zouden gevaar lopen elkaar niet meer terug te zien. Laten we elkaar niet meer verlaten? De reis was dan nog niet ten einde? Ik zette van verbazing grote ogen op, hetgeen onmiddellijk tot deze vraag aanleiding gaf. Wat scheelt u toch, Axel? Ik moet u iets vragen: gij zegt dat ik gezond en wel ben? Zonder twijfel. Dat mijn lichaam ongedeerd is? Zeker. En mijn hoofd? Uw hoofd staat op enige kneuzingen na... ongeschonden op zijn plaats op uw schouders. Wel nu... Ik vrees dat mijn hersenen in de war zijn. In de wacht? Ja, zijn we niet op de oppervlakte van de aardbol terug? Zeker niet. Dan moet ik gek zijn, want ik bemerk het daglicht... ik hoor het graas van de wind die blaast... en van de zee die op het strand breekt. Zo is het anders niet... Zult gij het mij ophelderen? Ik zal u niets ophelderen, want het is onverklaarbaar, maar gij zult zien en begrijpen dat de geologische wetenschap haar laatste woord nog niet heeft gesproken. Laten we dan heen gaan, riep ik driftig opstaande. Nee, Axel, nee, de open lucht zou u kwaad kunnen doen. De open lucht? Ja, het waait vrij hard. Ik wil niet dat gij u zo blootstelt. Maar ik verzeker u dat ik heel wel ben. Een beetje geduld, mijn jongen. Als je weer instort, zou ons dat in grote ongelegenheid brengen en wij moeten geen tijd verliezen, want de overtocht kan lang duren. De overtocht? Ja, rust vandaag nog wat uit en dan zullen we ons morgen inschepen. Ons inschepen? Dat laatste woord deed mij van vreugde opspringen. Hoe, ons inschepen? Hadden we dan een stroom? Een meer? Een zee ter onze beschikking? Lag er een schip voor anker in de een of andere inwendige haven? Mijn nieuwsgierigheid werd ten hoogste geprikkeld. De vergeefs poogde mijn oom mij tegen te houden. Toen hij zag dat het ongeduld mij meer kwaad zou doen dan de bevrediging mijner wensen, gaf hij toe. Ik kleedde mij spoedig aan. Uit overdrevende voorzichtigheid draaide ik bij in een der dekens en verliet de grot. Het einde van hoofdstuk 29